0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate. Der YouTube-Channel von BNP Paribas wird nun bald ein Jubiläum feiern. Rendezvous mit Harry wurde vor zehn Jahren entwickelt. Ja, zehn Jahre sind im YouTube-Universum eine verdammt lange Zeit. Neben Harry, Harald Weigand, gibt es mittlerweile täglich eine technische Analyse und wöchentlich einen Blick auf die fundamentale Verfassung der Märkte, zusammengefasst von dem geschätzten Kollegen Ecken und Heid. Wer Lust hat, kann bei YouTube vorbeischauen und den Kanal abonnieren. Wenn euch die Videos gefallen haben, vergibt einen Like. So wird nämlich der Content mehr Menschen vorgeschlagen. Alle Nachfolgeinformationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt, wie immer, auf eigenes Risiko. Ja, in den zurückliegenden Tagen breitete sich etwas Panik aus. Nicht unbedingt in den Märkten, allerdings in den sozialen Medien. Es gab Befürchtungen, dass eine große europäische Bank kippen könnte. Die Geschehnisse um Lehman liegen nicht so lange zurück. Jeder weiß, was das bedeutet. Unsicherheit im Markt bedeutet, keiner traut dem anderen mehr. Gestern ist aber nichts dergleichen passiert. Die Schweizer Bank lebt noch. Der Aktienkurs fiel überschaubar, relativ im Verhältnis zur gemutmaßten Lage. Die Indizes, vor allen Dingen in den USA, zogen am Montag den Fuß von der Abbruchkante der Steilküste zurück und stiegen wieder an. Entwarnung? Nein. Erholung? Ja. Die Notenbanken könnten nämlich gezwungen sein, von ihrem extremen Kurs abzuweichen. Nicht, weil sie die Aktienmärkte retten wollen, sie wollen das gar nicht. Der Aktienmarkt soll abgekühlt werden und die Überbewertung abgebaut werden. Das gleiche gilt auch für den Immobilienmarkt. Die Achillesferse ist der Bondmarkt. Die Zinsen stiegen zuletzt zu schnell und zu steil an. Möglicherweise stand sogar der britische Finanzsektor vor einem Kollaps. So sollen Pensionskassen in die Bredouille gekommen sein, mussten angeblich Assets verkaufen, um Margin Calls zu verhindern. Der englische Notenbank ist daraufhin eingeschritten, hat ein kurzfristiges Anleihenkaufprogramm live geschaltet und damit auch das Pfund gerettet. Einige sagen, damit wurde das britische Finanzsystem gerettet. Und jetzt liegt es an der amerikanischen Notenbank, den Kurs weniger aggressiv zu fahren. Diese Woche stehen jede Menge Fettreden auf dem Programm. Die lokalen Notenbankpräsidenten, die im Fettgremium sitzen, äußern sich persönlich und könnten einen Markteinfluss haben. Die Positionierung der Marktteilnehmer war die letzten Wochen extrem short. Seit gestern Nachmittag dreht der Markt nach oben ein und könnte nun die nächsten Tage zu vermehrten Eindeckungskäufen führen. Fazit kurzfristig long. Wer das Ganze gehebelt machen will, kann das auf den S&P 500 umsetzen. Ich bin in ein Long-Produkt investiert, das aktuell bei 3508,22 Punkten im S&P 500 wertlos verfällt. Der ja, Schein, der ist stark gehebelt, derzeit mit Leverage 16. Die Erholung könnte nun die nächsten Tage auf 3.817 Punkte im S&P 500 führen. Dort liegen nämlich wichtige Durchschnittslinien. Sollte es darüber gehen, wäre das Bonus. Grundsätzlich ist das alles nur eine Erholung im Bear -Market. Keine Trendwende, nur ein Rebound. Wir haben auf mittlere Sicht immer noch tiefere Hochs und vielleicht auch bald neue Tiefs. Das Hebelprodukt mit der wertpapier Paula Friedrich 3, Theodor Emil Qualle, ist ein unendlich laufender Call auf den S&P 500. Der Schein stand gestern unter 1 Euro und hat sich Stand heute mehr als verdoppelt. In der amerikanischen Vorbörse wird der S&P schon mit Aufschlag gehandelt. Vielleicht gibt es zur Eröffnung nochmal einen Rücksetzer, der den Einstieg besser gestalten könnte. Am Freitag hatten wir über die ThyssenKrupp gesprochen. Der Stahlwert war durch die Kurszielabsenkung von JP Morgan deutlich unter die Räder gekommen. Am Freitag hatte ich hier auf den Wert aufmerksam gemacht und ich habe mir bei ungefähr 4,20 Euro ein paar Stahlaktien gekauft. Denn ThyssenKrupp ist mehr als Stahl. ThyssenKrupp ist ein Industriekonzern, der profitabel arbeitet und weit unter Buchwert gehandelt wird und einen Joker im Ärmel hat. Die Wasserstoffsparte. Gemeinsam mit einem italienischen Partner wird unter anderem eine Firma für Elektrolyseure betrieben. Hier soll im industriellen Großmaßstab äh, Strom in Wasserstoff umgewandelt werden. Thyssenkrupp äh, Thyssen hofft mit der Großanlage, die Investitionskosten pro Tonne Wasserstoff deutlich senken zu können. Es wird ein Wirkungsgrad von 80 Prozent angestrebt. Das heißt, in dem Prozess der Energieumwandlung gehen nur 20 Prozent verloren. Diese italienische Wasserstoffperle soll nun schon seit längerer Zeit an die Börse gebracht werden, wahrscheinlich in Mailand. Und mit dem IPO soll wie immer frisches Geld für Investitionen besorgt werden. Und mit dem Börsengang würde die Beteiligung deutlich höher bewertet werden, als sie derzeit in den Büchern des Stahlkonzerns steht. Und damit sollte auch die Aktie von ThyssenKrupp beflügelt werden. Wo nun wirklich der faire Wert liegt, ist mehr als unklar. Zwischen 4,80 Euro und 19 Euro geben die Analysten ihre Schätzungen äh, zum Kurs ab. Die kurzfristige Erholung könnte etwas über 5 Euro in der Aktie tragen. So lange bleibe ich auf jeden Fall dabei. Wenn sich der Markt aber die nächsten Tage noch stärker erholt, sind auch 6 Euro möglich. Einen deutlichen Ausbruch gab es gestern auch bei Gold und Silber. Mehr dazu möglicherweise die nächsten Tage. Wir hören uns morgen wieder. Seid vorsichtig mit Shorts. Bis morgen.